Olá, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso culto. Agora nós vamos começar o nosso, nossa, a palavra. Eu quero orar agora. Vamos orar antes de nós começarmos. Feche os olhos. Deus, obrigado, Senhor, por este tempo que nós estamos juntos, neste culto online, Deus. É uma bênção, Deus, e uma honra poder estar junto, estudando a Tua Palavra. E eu te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar. Ajuda-nos a entender a Palavra agora de uma maneira tremenda, Deus. E acima de tudo, Deus, ajuda-nos a mudar o nosso meio de viver. Porque nós queremos viver uma vida que agrada o Senhor. No nome de Jesus é que eu oro e eu te, eu te louvo pela Tua presença aqui conosco. Amém, Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu quero dividir com você. Isso não é muito uma pregação, é um bíblico, é um estudo bíblico, porque eu tenho, porque eu tenho estudado o livro de Levítico nessas últimas semanas e eu quero dividir com você uma palavra tremenda que Deus colocou no meu coração. Prepara teu coração e vamos agora mergulhar neste livro, porque este é um livro tremendo. Tem muitos ensinos para nós aqui. E eu quero trabalhar agora sobre esta doença que a gente encontra no capítulo 13 e 14 de Levítico, porque quando a gente lê a nossa Bíblia, você encontra lepra, que é uma doença da pele. Mas na Bíblia é mais do que isso, mais do que uma doença. Porque a doença para lepra, lá na Bíblia, é a palavra tzirá, ok? Que é uma... Que é um, é, fala comigo, tzirá. Esse tzirá é quando uma pessoa tem uma doença de pele, ok? E, e é como que, se, que você pegar o que está invisível dentro da pessoa e fazer visível. Porque, porque a pessoa com lepra é você pegar, é quando pega o que ela tem dentro e traz para a superfície, para a pele dela. Então, e de acordo com, com a Bíblia, ela é, ela é como se fosse uma interna condição moral. E essa pessoa ela tinha que viver fora lá da, da cidade, do acampamento, ela deveria ficar cobrindo até a face dela, deveria estar cobrida, e também se alguém chegasse perto dela, tinha que gritar, impuro, 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 e as pessoas não podiam chegar perto dela. E quando a gente estuda a Bíblia, tem algumas notas lá na, lá na, na nova versão internacional, e que uma coisa que é importante é que eles não sabiam sobre infecções, como a gente fala hoje. Então, eles não sabiam como esse coronavírus. Naquele tempo, o pessoal não sabia muito. Então, a, a 40... então porque como eles tinham aquela doença, o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que ficar separados do povo. Separados do povo que estava ali adorando a Deus. É, naquele tempo também, eles não sabiam sobre essa doença chamada ranceníase. Mas o que eles faziam era separar as pessoas dos outros, né? Então, nós vamos ficar, uh, ver mais durante esse estudo. Primeiro de tudo, é que, igual, tipo assim, tem alguma separação da lepra com a rancinise. Porque, primeiro, a, a, essa doença lá da Bíblia, elas tinham pequenas manchas brancas no corpo, que não corresponde à rancinise de hoje. Também, segundo, o, o, os sacerdotes do Velho Testamento, ele inspecionava as pessoas com uma semana. Mas agora, só que a rancenise, com uma semana, ninguém consegue perceber nenhuma diferença com uma semana apenas. E terceiro também, é, se essa pessoa tivesse um, uma doença em todo o corpo, lá está escrito assim, Levítico 13, 13. Então, é, 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 então, o sacerdote examinará se a, le, 
se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa tem, uma, tem a mancha, está pura, e a lepra tornou-se branca e a pessoa está pura. Ou, ou se a pessoa estivesse totalmente coberta, ela estava totalmente é, cheia de doença. Mas lá na Bíblia, a, a pessoa não era considerada impura se ela estivesse totalmente cheia dessas coisas brancas. E isso não faz muito senso médico, ok? Porque existe um problema espiritual sobre isso daí. Então, você, é, eu estava muito curioso para saber isso e por isso que eu trouxe para você, para você poder estar tá em, entendendo isso. Os rabinos antigos, eles falavam que não era uma, apenas uma doença do corpo, era, um, era, um puni era uma punição né, sobre a pessoa por algumas coisas que ela fez. Então, essa doença, ela não era apenas somente uma, uma doença, mas era uma disciplina espiritual sobre a vida dela. Então, era porque a pessoa estava pecando contra Deus, então, era a, era a pessoa, ela estava ela vivendo debaixo de uma maldição. E é... E é então ela tinha que viver fora do campo e tinha que ficar envolvida no pano e gritar, estou impura, estou impura, estou impura. E nós, nós estamos vivendo agora esse tempo de isolação, certo? Todo mundo que está isolado. E imagina aquele tempo, totalmente isolado, fora da cidade. E nós vemos na Bíblia, queridos, toda a explicação sobre a lepra no, lá no, no, no livro de Levítico 13 e 14. E também muitas passagens na Bíblia que fala quando a pessoa tinha essa doença de será que é a lepra. E lá em Números capítulo 12, de 1 a 16, a gente vê que Miriam, a irmã de Moisés, quando ela fala contra Moisés, ela pega a lepra. E isso está escrito lá no, no, no livro de Números capítulo 12, de 1 a 16. A gente, vai, a gente vê isso, falar sobre isso. E ela... Porque ela fez isso, falou, ela pegou lepra, porque ela falou mal de Moisés. E lá está escrito assim, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra, números 12 e 3. E a Miriam, ela era o oposto de, de Moisés. Moisés era, era manso, mas ela era amargurada. E, e a Bíblia fala que ela foi, e ela pegou lepra e... E aí, números 12, 12 diz, não permita que Miriam seja como um aborto que saindo do ventre da sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Uhum. Então, então, as pessoas ficavam... E essa doença, queridos, ela veio sobre ela, assim, rapidamente. E isso aconteceu por quê? Porque ela estava agindo contra o irmão dela, que era uma autoridade, e ela foi falar mal... Ele era uma autoridade, ele era um líder. Ele era um líder, Deus falava com ele. E ela estava ela muito egoísta. E ela estava muito amarga. E o que, que ela fez? E ela queria ter as mesmas coisas, a intimidade que ele tinha com Deus. Ou porque ela tinha um diferente ministério, não era o mesmo ministério dele, mas ela estava amarga e ainda foi criticar ele. E, 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 e por causa disso... né? Muitos sábios têm falado, sabe, que, que essa, essa, essa amargura, ela é, ela é expressa através de palavras. Or, ou, 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 ou a lepra, ela, quando ela vinha sobre a vida das pessoas, 
depois de um tempo, ela, ela se manifestava na vida das pessoas. E como a gente vê aqui, a, mai, a maioria das pessoas que a doença veio sobre elas é porque as pessoas elas tinham sentimentos contra as outras e, a, e a, contra outras pessoas. E Deus estava sempre falando que isso não era correto, eles tinham que mudar a forma de falar, o um modo de pensar a respeito dos outros. E a gente pode até ver isso no Novo Testamento, querido, através dos apóstolos, que revela as mesmas coisas com relação à amargura ou até falar contra os outros, falar mal das outras pessoas. Às vezes, querido, certa pessoa diz assim, oh, eu vou falar para você, mas só para você orar, tá bom? Mas só tô falando só para você orar. Só isso para você orar pelo teu irmão, ok? Toma cuidado, meu irmão, porque às vezes isso daí é fofoca. E às vezes você quer falar fofoca dos outros e está usando essa coisa, ah, só vou orar para você, mas não, isso daí é uma fofoca. E nós precisamos tomar cuidado. O que, que nós estamos dividindo e falando para os outros? Por que, que você está passando informação dos outros para os outros, queridos? Toma cuidado. E eu quero colocar isso daí de uma forma muito prática para você agora. Eu quero mostrar para você alguma coisa na cultura judaica agora para você. É, eu acho que você que me ouve as minhas pregações, eu amo a, judura, a cultura judaica, porque a Bíblia é judaica e nós precisamos aprender mais e mais da cultura judaica, porque tem muitos ensinamentos de Deus para nós, para a gente crescer na nossa fé. E é por isso que eu quero dividir com você esse pensamento. E eles falam que tem dois poderes que, que dirigem a... a, a, a as pessoas, tá? Que é o chove o rats, que é como esse pêndulo ali, que um lado é o chove, que é o que é o retorno, que é o outro lado é correr. Um é o retorno de um lado, outro lado é o correr. O que eu quero explicar agora o que é que você, quando está você vivendo do lado do chove, ok? De um dos lados, porque você pode estar de um dos lados que é o chove ou do rats, que é dois lados. Você não e eu vou explicar qual um dos os dois lados agora. Um dos lados é quando você vai cumprir a sua missão no corpo e vai resolver a sua vida, sabe, no contexto material da realidade que você está baseado. É o desejo que você tem de servir a sua comunidade com os seus dons. Então, se você está do lado do chove, é que você ama o seu vizinho, os seus amigos, você quer restaurar o mundo, você quer crescer coisas, você quer produzir, você quer desenvolver, você quer fazer coisas. E para você fazer isso, para correr atrás dos seus sonhos, você também precisa lembrar de onde você veio, das suas raízes, do seu passado, porque a gente precisa entender da onde a gente veio. Porque eu tenho que dar valor da onde que eu vim, queridos. E eu fui criado para dar frutos também. Os pessoal de Israel, eles celebram todos os anos a Páscoa. E por que eles celebram a Páscoa todos os anos? Eles celebram para lembrar que eles eram escravos e que Deus é, libertou eles. E aí eles entendiam que eles eram abençoados para abençoar outros. É maravilhoso esse pensamento, porque, por exemplo, assim, você veio de uma família muito pobre e agora você tem o que você tem, você tem que dar valor ao que você tem, porque da onde você veio, da raiz que você veio. 
E o pessoal de Israel, eles sabiam que eles eram escravos Israel, que eles não tinham nada. Mas hoje eles vivem na terra deles. E, e eles, e o pessoal que, vi, que vivem lá, eles têm esse total entendimento que ele, tudo que eles têm é para abençoar outros. Ele, e eles fazem isso sempre para ajudar os outros. E a gente pode ver isso lá, que isso é tão verdade na cultura judaica, porque quando você olha, olha para aqueles que ganharam o prêmio do Nobel da Paz, e eles, eles são judeus, 25% deles são judeus. Então ele sempre produz coisas para o povo, para ajudar as pessoas. Então quando você tem essa paixão, este fogo, da onde isso entende, da onde você veio, então você vai continuar fazendo coisas para que você possa abençoar outros. Então para que você possa usar essa área da sua vida, esse lado, ok? Então é chove, é você olhar para trás e lembrar da onde que você veio. Mas o outro, chove, fala sobre obediência, ok? O outro, desculpa, o outro, o Hatsu, fala de pertencer, de conectar a Deus. Um, 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 um desejo apaixonado de você correr é, e retornar para a sua fonte, que é o seu sonho, o seu amor, a sua paixão, seu desejo de crescer, de crescer, de estudar, de prosperar e de ter alvos. E quando você tem fé e acredita em Deus e, e continua indo e prega o evangelho e, e diz para os outros as boas novas do evangelho e que o reino dos céus está próximo, o Deus ele nos criou para, nos ter, para nós ter sonhos e conquistar eles. E nós somos criados para viver uma vida com planos e projetos, amém? E para aqueles que querem uma vida saudável, uma, uma alma saudável, uma vida balanceada, nós precisamos ir para os dois lados, não somente de um lado, você tem que ir e voltar. Você tem as suas raízes, mas também você tem que olhar para o seu futuro, para os seus sonhos para aquilo que você tem que alcançar. Então você vai lá atrás e você vai lá para frente. Aquele sonho de ter um melhor emprego, ter um melhor emprego, mas também vai lá atrás, que você vai cuidar da sua família, você ama o, o, seu, o seu vizinho, o seu amigo, mas também você vai lá na frente para conquistar mais coisas. Então você tem que ir para os dois lados. Isso é o que a, a figura 2 mostra. Porque a gente precisa ir para os dois lados. É como um balanço que você vai para os dois lados. Mas algumas pessoas não entendem isso. Ou, ou seja, algumas pessoas dizem assim, os fins justificam os meios. né? Porque é uma frase muito famosa. Mas isso não é verdade, que os fins justificam os meios. Não, os, os meios não justificam os fins. Nós não podemos ser orgulhosos ou superior aos outros Pessoa que é guiada pelos seus, desenhos, seus desejos somente é uma pessoa que, que está parada. O seu pêndulo não está trabalhando mais. Uhum. É como que você foi numa posição e parou lá e você não está mais balançando. Porque você, você não volta mais para a sua raiz de onde você veio. Você não honra mais as pessoas, só quer correr para frente, para as suas coisas. E aí você se torna... Uma pessoa dirigida pelas suas únicas paixões e pelos seus próprios valores. 
E a Bíblia chama essa pessoa de leproso, viu? Então, esta pessoa que é dirigida apenas pelos seus sonhos, você pode se tornar um leproso, porque a Bíblia fala exatamente isso. Pessoas que só olham para esse lado, você pode se transformar doente e você pode... Porque a pessoa que perdeu a sua mente, que não tem amor pelo próximo, que não dá mais fruto. E lá no livro de Levítico, essa pessoa, a, a, a pele dela começa a ficar branca e o cabelo dela também fica branco. E essa pessoa ela não tem mais sensibilidade na pele dela. É isso que acontece com esse tipo de pessoa. Os estudiosos dizem que sete coisas causam a lepra. Tá? Primeiro, fofoca, assassinato, ou, ou dar falso testemunho, falar mal de outro, ou ter relação sexual proibida, arrogância, roubo e inveja. Como nós podemos ver, meus queridos, todas essas atitudes é, é, é são de uma pessoa desbalanceada. E, 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 e os... E os, e os e os rabinos, eles falavam assim que essas pessoas eram antissociais, cheias de pecados, é, egoístas, com sexualidade moral, falsos, é, orgulhosos, que falam mal dos outros. E nós vemos, querido, que Jesus, ele também, ele concordou com esses rabinos também. Porque se você ler em Mateus 15, 18 a 20, você vai ver que Jesus falou a mesma coisa. Vamos ver? Mas o que sai da boca vem do coração. E isto é o que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, furtos falso testemunhos, blasfêmias. E estas coisas são que contaminam a pessoa. Todas essas atitudes, querido, todo esse comportamento faz uma pessoa ficar impura. Olha, fazer fofoca sobre outras pessoas, queridos, isso é algo terrível. Que você vai produzir lepra em sua vida. Porque quando a gente começa a fazer isso, nós vamos parar de dar fruto e nós vamos ficar doente. E isso é que fala na, 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 na número 3. Então, então, quando essas coisas estão na nossa vida, nós estamos de longe de Deus e estamos abrindo espaço para o inimigo, queridos. E nós precisamos entender que na Bíblia, meu querido, pecado... É aquilo que nos separa de Deus e que nós estamos impuros. Nós não estamos limpos e nós não podemos chegar mais perto dele. E para a gente ser purificado no tempo da Bíblia, a pessoa tinha que ir até o templo e tinha que fazer sacrifício, querido. E lá naquele tempo, ela era limpa pelo o sangue de um animal. E o animal poderia ser um boi, um carneiro, uma ovelha ou um passarinho, e também a água era usada para purificar. E nós precisamos entender alguma coisa, porque às vezes a gente não entende. 
Às vezes a gente lê lá no Velho Testamento, no, Novo, no Velho Testamento, desculpa, e a gente não entende. Porque quando Jesus estava pregando, querido, ele estava sempre falando com pessoas que entendiam muito bem o, o Velho Testamento. Especialmente o livro de Levítico. O livro de Levítico, querido, todos eles conheciam eles assim, de, de coração. Eles podiam falar, eles sabiam. E para muitas pessoas, o livro de Levítico, ele era muito, é muito chato, né? Porque fala de coisas limpas, coisas impuras, mas... Queridos, é muito importante isso. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vai entender melhor o que... Se a gente entender o Velho Testamento também. E eles tinham que sacrificar um animal para eles poderem ficar limpos. Então, uma pessoa impura, ela não... Uma, uma pessoa impura, ela não podia ir para o templo para fazer o um sacrifício. Então, somente para você entender, eu vou te explicando para você. A pessoa que estava impura, ela não poderia adorar a Deus. E para isto, a única forma, o único lugar que naquele tempo que ele poderia adorar a Deus era em Jerusalém, lá no templo. Não tinha outro lugar, ok? Para eles adorar. O único lugar era Jerusalém que eles tinham para adorar e no templo. E, e todo mundo tinha esse desejo no coração de ir para o templo, adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Mas se ele estivesse impuro, eles não poderiam. Se tivesse lepra, eles não poderiam ir. Porque eles estavam separados. Da... Eles estavam todo mundo separados de Deus e da família deles também. E era muito difícil, queridos. Era uma vida muito difícil aquele... naquele tempo para uma pessoa com lepra. Porque estava separado de Deus e também da família deles, que eles não podiam estar juntos. E agora eu vou estar lendo uma outra passagem. <coughs> Em, 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 Mateus, em Mateus, que nós vamos ver, vai ficar bem mais claro para nós. Vamos ler Mateus, capítulo 5, de 21 a 24 agora. Está escrito, Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Mateus 5, 21 a 24. E nós vemos aqui, querida, que Jesus estava falando, se você está indo para oferecer agora, você vai oferecer a Deus, mas o seu relacionamento, seu com um irmão que não está bem, a Bíblia fala, não faça, querido, porque Deus não vai aceitar. Não, não ofereça, porque Deus não vai aceitar. Então, primeiro, você tem que fazer o quê? Vai lá reconciliar com o teu irmão, porque você está perdendo o seu tempo. Quando nós temos inveja sobre os nossos irmãos, quando a gente tem, está pecando contra pessoas, nós falamos de maneira errada, ou você, você falou palavras que feriu o teu irmão, querido, você precisa consertar isso. Porque senão as nossas ofertas, a adoração, não vai chegar diante de Deus. E Deus, querido, ele foi muito claro acerca disto também, no livro de Levítico. Levítico 19, de 11 a 19, agora eu vou ler, ok? Levítico 19, de 11 até o 18. Diz assim, ó. Velho Testamento, tá? Não furtem, não furtem, não mintam, nem use de falsidade para com os outros, não faça juramentos falso, 
pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o, o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube o seu próximo. Que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você até amanhã seguinte. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego. Mas temo o Senhor seu Deus, eu sou o Senhor. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo ao pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Não atente contra a vida do próximo, pois eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor, guarde os meus estatutos, não permita que os seus animais se ajuntem como os de espécie dispersa, não plantem duas sementes juntas. Então aqui, Deus está falando, é, é, porque muitas pessoas eles não arrumam os seus problemas, mas eles sempre ficam falando dos outros. E então a Bíblia fala que você não deve, meu querido, é... Você não deve falar do seu irmão. Ou seja, e este versículo para mim, querido, explica o que nós lemos lá em Mateus. Lá em Ma Mateus 5, 21 a 24. Porque algumas vezes, querido, a gente quer oferecer coisas para Deus, mas você está falando nas costas do seu irmão, meu irmão, minha irmã. Você está falando dos outros. e Então, você, você está apenas... É destruindo as pessoas e não conserta. Você não vai lá e fala com ela própria. E aí você está trazendo para o que para você essa maldição. E Deus está falando: arrumem o relacionamento em marido, mulher, filho, filha, pai e mãe, irmão, irmã. Deus quer restaurar os nossos relacionamentos, queridos. Amém? Somente para você manter. É, e nós não podemos é, viver nessa vida de pecado. E se a gente viver, não viver nesse lado sem, sem o balanço, nós vamos estar pecando contra Deus. E Deus disse também, em Efésios 4, 25 a 27, diz assim, Por isso, meus irmãos, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Não fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês e nem deem lugar ao diabo. Uau. Isso para mim é tão lindo o que o apóstolo Paulo está ensinando, o que Jesus ensinou. Estava tudo lá, gente, no livro de Levítico, nas leis. Ele eles somente estava explicando de uma maneira mais clara, mas era a mesma coisa que era o amor de Deus, dizendo que a gente tem que respeitar os outros, amar os outros, não falar falsa coisa dos nossos irmãos e irmãs. E, queridos, aqueles que permitem essas atitudes nas suas vidas, eles estão longe do propósito de Deus e precisam se arrepender e precisam se limpar. Amém, meu irmão? E eu quero estar terminando, eu quero te mostrar um importante, um, é, algo muito importante 
Nós precisamos entender um, um ponto agora muito importante. Você sabia, querido, que aqueles que têm lepra ou tzirak, eles, eles têm que ficar fora do, do acampamento? Você sabia? Você sabia que eles, eles teriam que ficar fora e ser limpo de novo? E se você ler lá em Levítico, você vai encontrar a resposta. Porque no Novo Testamento, quando um leproso encontrou com Jesus, então a gente vai ver como que as pessoas podem ser limpas de novo e podem ir para o, o, o templo de novo para oferecer sacrifício a Deus. Vamos ler agora Mateus capítulo 8, de 2 a 4. Ma Mateus 8, de 2 a 4, diz assim, Eis que um leproso se aproximou e se aproximou, veio e adorou, dizendo, se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo, quero, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo. E Jesus lhe disse, olhe, não conte a ninguém, mas vá apresenta-se ao sacerdote, faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Isto. Então é isso que ele deveria fazer. Tem um... quando, quando uma pessoa, querido, quando ele ficava com essa lepra, ele tinha que ficar separado. Eles não, eles não poderiam estar junto em contato com pessoas, certo? Eles tinham que ficar longe das pessoas que estavam limpas. Mas depois, quando eles for com o sacerdote, e o sacerdote checar ele, e o sacerdote olhar e falar, não, as coisas foram mudadas na sua pele, agora você está bem. Então, essa pessoa tinha que oferecer um sacrifício. Ou seja, a pessoa impura, ela não podia entrar dentro do templo. Né? Mas Jesus, ele era o templo que ele veio até este homem. Alguma, algumas pessoas chamam Jesus de, de o Messias leproso. Porque a gente tem que ouvir as mensagens de Jesus. Ou seja, que Jesus falou, mostre você para o sacerdote. E ele está falando a respeito do que De Levítico 14. Então você, vai, você não vai encontrar que o sacerdote em Levítico 14 faz a lepra ficar limpa. Mas ele é o único que pode tirar a lepra. Não é o sacerdote. Vamos ler agora, querido. Levítico 14, 1 a 7. Isso é muito lindo. E eu vou te explicar no final. Esta é, uma, esta é algo muito lindo no, no livro de Levítico. E depois eu vou explicar. Diz assim. O Senhor disse a Moisés. É, Levítico. O Senhor disse a Moisés. Esta será a lei a respeito do leproso. No dia da purificação, o leproso será levado ao sacerdote. E este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer, tra, mandará trazer para aquele que se houver de purificar duas aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e rissopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. Depois, o sacerdote pegará a ave que ficou viva a madeira de cedro, o pano escarlate, o isopo e molhará o sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes e aspergirá sete vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. 
Preste atenção, querido. Então, olha aqui. Então, para que a pessoa pudesse, fosse declarada limpa, isto envolvia, ok? Para ficar limpa, envolvia dois, dois pássaros, um ia ficar vivo e um ia ser morto. E o sangue ia ser posto na, na água. E, 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 e esse e alço, ele também precisaria de um, uma, um pedaço de madeira de cedro, um pano de escarlate, então, algum, um pouco de risopo, que era um tipo de uma planta, né? Dessa que faz tipo chá. E também um, um vaso de barro e água corrente também, ok? Agora, essa foto número 4 é o que eu estou falando com vocês. Agora, você... Vamos ver o processo agora. Um passarinho, ele, ele é morto, ou seja, sobre a água correndo, ok? Quando ela está escorrendo de um jarro, ok? E o sangue, ele, ele é misturado com água. O outro passarinho que, que está amarrado lá na placa de, de cedro, com o pano escarlate, né? Ele vai estar ali e ele vai pegar, ele vai pegar o esopo e, e, eles vão, e, 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 e eles vão pegar esse outro passarinho e colocar dentro da água, com, misturado com a água e com o sangue, e vai aspergir no outro. E esta era a forma de, de declarar que a pessoa estava limpa. E isto é uma figura linda de Jesus. Você, você consegue ver isso? Isso para mim foi uma revelação, queridos. Aquele homem, querido, que foi limpo, ele foi limpo pelo toque de Jesus e teve que oferecer, fazer aquela, aquele processo para ele ser limpo, certo? E esse processo fala sobre o, a, o que Jesus fez lá na cruz. Atenção, querido, porque você vai conseguir entender... O sangue e a água veio de Jesus quando ele estava lá na cruz. Oh, e, ele estava lá, e ele estava lá na madeira, lá pregado também. E, e, e aquela madeira estava lá para colocar o corpo de Jesus. Então, e aquele pano de escarlate também, que foi, é, foi, que foi é, é, jogado sangue com água nele, e isso também foi feito... Isso também foi feito da mesma forma que eles pegavam o cordeiro e passavam sangue lá na, no portal, quando eles foram sair do Egito, que era a proteção, né? Então, o nosso mestre, ele foi ressuscitado três dias depois pelo nosso pai, pelo papai. Então, aquele, a, aquele, aquele passarinho, querido, aquele passarinho, depois ele era... Um, o que estava vivo... Ele ia ser solto e ele ia viver. Então, isso fala de Jesus, que depois de três dias também, ele ressuscitou. E nós éramos como aquele homem leproso, queridos. A gente não era aceitar, a gente não era aceito na presença de Deus. A gente tinha muito pecado na nossa vida. Às vezes, querida, a gente não está relacionando bem com pessoas. Às vezes, muitas pessoas estão indo longe de Deus. Às vezes você está indo só pelos seus sonhos, mas você não olha mais para trás, você não tem esse balanço, queridos. E nós, não estamos, temos, às vezes, não temos vivido aquela vida que Deus tem para nós. Mas hoje, querido, eu quero dizer, nós temos o Messias, Jesus, que pode limpar você de toda essa lepra sua, querido. E que pode manter você totalmente limpo. E aí você pode ir à presença de Deus totalmente limpo. E isso é tão limpo. Quando a gente vê que a gente, a gente pode ver Jesus no Novo Testamento, Jesus no Velho Testamento, Jesus no Novo, 
Onde a gente lê a Bíblia, a gente vai ver a imagem do sacrifício de Jesus, do trabalho da cruz dele. E nós vamos estar entendendo como Deus nos ama de uma maneira tão tremenda, querido. E ele, tem um, ele quer ter um relacionamento conosco lindo. E ele está dizendo, meu filho, minha filha, eu quero estar com você. E você precisa ter uma vida limpa. Você precisa arrancar o pecado que tem separado você da minha presença e você precisa me buscar para que você possa estar limpo e eu quero orar para você para que você possa buscar mais ao Senhor leia este livro com todo o seu coração e você vai receber muita revelação querido porque esta é a palavra de Deus e através deste livro você pode entender o quanto Deus te ama vamos orar por favor que vamos terminar agora Senhor Jesus, obrigado, Pai. Porque o Senhor morreu ali na cruz, Deus. O Senhor pagou um alto preço, Deus, para limpar dos nossos pecados. Te fazer-nos limpos. Te fazer santo de novo, Deus. E podemos entrar na Tua presença e adorar o Senhor. Entrar diante do Teu trono. Obrigado, Senhor, por aquele sacrifício. Obrigado pelo, pelo sacrifício que foi ali, pelo sangue que foi ali derramado na cruz. E obrigado porque hoje nós podemos viver uma vida adorando ao Senhor e dando ao Senhor toda a glória. E também amando os nossos, os nossos vizinhos, os nossos amigos, amando aqueles que o Senhor coloca ao nosso redor, Deus. Deus ajuda-nos a ter uma vida balanceada, meu Deus. E ter, ter os sonhos que o Senhor pôs no nosso coração, mas também lembrar de onde nós viemos, ó Deus. Nunca esquecer, Deus, de onde nós viemos e de onde o Senhor nos tirou, lá da escravidão, Deus. Porque se nós temos alguma coisa, é porque nós somos abençoados e foi por causa da Tua misericórdia, Deus. Que nós possamos sempre lembrar do Teu amor e do Teu cuidado para conosco, Deus. Limpa o nosso coração, Deus, e, e ajuda-nos, ó Deus... A, a, a não também falar dos nossos irmãos, meu Deus. Deus, mas respeitar os nossos irmãos, Deus. Evitar a fofoca e falar nas costas das pessoas. No nome de Jesus, Deus, é que eu oro e eu te peço que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém.